2: Allt på de bilarna jag själv har liksom gjort och så tänker jag, nej men den, fun den funkar inte på den modellen, det måste jag säga, den får vi ta bort. Från det att tänka att jag vet att jag är så låg och tittar på barnen och de hoppar och kunde knappt röra mig, så tänkte jag, tänk att få bli barn igen. Vi klarar oss kanske på lite mindre pengar än vad vi tror. Speciellt om vi lever på en plats där det inte går lika mycket pengar. Och speciellt när man inte är stressad hela tiden, för det är då man gör av med mest pengar, tänker jag.
3: I det här avsnittet så börjar vi i något så världsligt som färg på bilar. Varför de oftast är vita, gråmetallik eller svarta. Och varför det finns så få gula bilar. Men låt inte luras av inledningen. Resten av avsnittet det handlar om livet. Om att ge och ta i ett äktenskap. Om att byta spår. Och om att acceptera att bli blöt. Och om att det finns tre basala saker att ta koll på. Äter du? Sover du? Rör du på dig? Vi pratar också om hur man klarar att bo i en stuga utan varken vatten eller el med en nyföd dotter och med en man som suttit på en stubbe i fyra år. Som hellre stack ut och sprang än att bry sig om familjen. Men som slutligen checkar in i verkligheten vilket resulterade i en gemensam bok om hur man sover ute. Frida Torgeby, välkommen till podden. Spännande möte.
2: Tack så jättemycket.
3: Du, vi sitter ju här, nu är det högsommar. Eh, ish. ish. <laughs> eh, kanske inte vädermässigt. Nej. Vi har storm utanför här på, ja. sitter här i hemma hos på Öckerö. Ja. Lägenheten här. Mm. Ja. Hur har semestern varit?
2: Men bra tycker jag. Den ja. har varit, vi, om man ser semestern lite som barnens sommarlov. Och inte bara i om man har jobbat eller inte. Så tycker jag det har varit en toppen bra. Sen har ja. vi haft lite klient med väder uppe i Jämtland. Men,
3: ja, det, väl, det gäller väl hela hållet. Men handlet, då eller?
2: kan man också måla dörrar och spaljer och ja. bygga hus.
3: Vad, vad kännetecknar en bra semester? Vila. Vila?
2: Ja. Huvudvila tänker jag. Att göra något annat. Potta i jorden, bada med barnen. Inte, inte svara på mejl, tror jag. Nej. Det är en bra semester
3: säg nog för de flesta va?
2: ja det måste vara så det måste vara det vi vill släppa, slippa undan på något vis och bara Nej, men jag tänker att man måste ha en period i alla fall under sommaren eller vilken semester det är så man tänker att man vaknar och tänker vad gör vi idag mm. det men det, är det är bra, bra. Mm.
3: det är bra motstånd ja
2: för det är så himla lätt att man bara motar in så mycket liksom. man bara trycker in i de här veckorna allt det där man ska hinna göra och det brukar inte funka så bra för någon
0: men
3: du åkte lite bil va?
2: Oh, oh. Det är vi nog kanske väldigt typ, jättebra på och sämst på för det är väldigt jobbigt att åka bil men vi åker ganska mycket bil. Ja. Det blir ju så eftersom vi har en plats här i Västsverige som är hemma på ett sätt och sen så har vi Jämtland som är vårt riktiga hemma nu där vi bor och liksom lever. Och det är väldigt långt däremellan och det blir mycket bil.
3: Men det, det där med bil lilla är ju du. För du är ju, jag läst mig till, Advanced Specialist Designer. Mm -hmm, Utav material och färg för bilar. Ja. Så att när du, när du åker bilen, då, så sitter, sitter du och, liksom och kollar färg oh, det här. Ja.
2: Helt och, arbetsskadad.
3: Är det, är det Framförallt
2: så? på de bilarna jag själv har liksom gjort. Och så tänker jag så här, Nej, men den, fun den funkar inte på den modellen. Det måste jag säga. att Det får vi ta bort. <laughs> så kan det vara. Så kan det vara. Alltså, så tänker jag ibland så här: Nej, men den där har dratt iväg mot den här och har lite. undrar du går i den fabriken. Jag <går> tycker att den har blivit för brun eller något. <går> Det kan
3: jag liksom, det, men du kanske ser skillnad på det.
2: Ja, ja, jag är nog nörd när det gäller färg just. Jag tror att man kan ha nästan som ett absolut gehör i olika saker. Ja, men många vet man ju har det i musik. Men färg är jag nog väldigt bra på helt enkelt.
3: Det är någonting som är. Det har du. Jag, jag, har, aldrig, jag har
2: aldrig sett det som en kompetens. Jag har bara tänkt att alla ser det så. Men det gör, det gör de ju inte. Och en del är ju totalt förblinda, såklart.
3: Ja, jo, men, det är... men sen är... det är ju inte
2: världens viktigaste grej heller, men det är ändå roligt.
3: Ja, men du, alltså jag tänker på bilar.
2: Mm.
3: Vad, är, vad är en bra bilfärg?
2: Det beror på hur man ser det. Antingen så ska man se det som att, att det är en bra färg för att den säljer väldigt mycket. Sådana färger får man göra. Mm. Den har en hög take rate, den vet jag, den kommer sälja. Vet du det redan innan? Ja, det tror jag. Aha. Men sen tycker jag kanske att en bra färg uttrycker den modellen som den går på. Och sen ska den helst bygga form. Så att man ser det som den som har konstruerat formen. Då, som, är, som är designer för, för formen på bilen. Vill ju väldigt gärna att man liksom uttrycker den lite extra. Vilket är ett problem ibland. För att vissa sådana här kulörer som är lite mer produktiga. Lite mer moderna. Kanske inte är de som bygger form mest. Och då blir det... Ibland en liten konflikter. där.
3: Men, men jag som då är, jämförs då är färgblind. Mm. Jag ser liksom bara. Varför är bilar. Eh, ja, men I grunden då. De är svarta. De är vita. Mm. Och sedan lite silvergrå. Utav mm. olika varianter. Mm. Och blå lite så. Det är väl ungefär de färgerna mm. du som Du har finns. ungefär
2: rätt. Om man börjar titta på sådana kartor. För årets då, take Så har vitt till exempel legat högst i. Oh, ja, det, det måste ju över tio år nu i alla fall. Varför är det så? Ingen aning. Och jag fattar inte att det stannar så länge. Det trodde man aldrig. På 90-talet var det ingen som lade en vit bil. Det var ju lite så här: men vad tänkte du med typ? Men jag tänker att idag så är det ju, det är ju vitt och grått och svart. Och de här klassiska blått som du säger. Och sen kommer det väl lite rött och sen sådär. Men det är ju också för att folk tänker ekonomiskt. Man tänker på sitt andrahandsvärde på bilen och såna grejer.
3: Mm. Det, det handlar om att, att, man liksom, att det inte sticker ut så mycket- för då blir det färre som kan köpa bilar.
2: Så är det. Och då tror jag att det är lite så att- jag tycker man ser att när det är väldigt mycket högkonjunktur- så kan det vara så att man ser lite mer kulörta bilar- och lågkonjunktur och lite mindre kulörta och sådär.
3: Men för, för mina... Barn de var små så, så hade de någon lek. Gulbil. De... <laughs> Jag kan tänka mig det, det gör mina barn. Ja, varför finns det, varför är det så lite Jag gula men tro...
2: Ja, det är så ruckigt svårt. Dels är det är ju rent tekniskt svårt att göra en gul som går till exempel om man vill ha en metallikfärg som många vill ha. Man vill ha en metallik. Och ska du göra en gul metallik, då, då drar den väldigt gärna något grönt till exempel. Eller lite sådär. För att den har dålig täckförmåga, det gula pigmentet. Mm. Så att då blir det bara de solida gula som funkar. För de, då spelar det inte så stor roll. Eh, men, men också är det ju en extrem färg. Folk är ju rädda för gult. Även i heminredning eller vad som helst. Eller kläder. Det är en sån här färg som folk är rädda för.
3: <laughs> <laughs> ja, jag, jag ska känna att jag har inte spelat mycket gula kläder heller. Äh, Nej, jag
2: gillar ju gult. Ja. Men eh, det är ju så. Jag tycker att färg ska ju vara kul också. Ja. Alltså, jag tänker i ett hem till exempel så är det ju skönt att ha väldigt, väldigt nedtonade färger totalt liksom på väggar och skåp och vad katter man har och sen att man har till exempel textilier i färg för då kan du ju byta dem lite snabbare det är också mm. en, kanske lite mer hållbarhetstänken att måla köksluckorna klarröda om man gillar rött och köpa något annat rött
3: bra tips Tudrar, eh, eller ja. mm. eh, men du sa metallik alla bilar är metalliker för tiden nej Nästan det hoppas. finns
2: också solida, det finns nästan alltid som insteg Vita finns ganska, det säljer nog ganska mycket vita solider fortfarande. Solid svart säljer också en hel del. Men förr var det ju mer att man inte kunde göra riktigt på samma sätt de här metallikerna. Och då fanns det ju många fina solider. Mm. Man tittar i, när jag jobbade på Volvo Cars så var jag inne i eh, liksom lite gamla skåp och tittade igenom alltså gamla bilfärger. Och då var det så otroligt fina kartor och så en fin range av solider som man har haft. Så jag gillar det jättemycket. I. katten. Jag tycker man kunde våga lite mer på sånt. Ja. Det är väl inte gravalvarligt, tänker Nej. jag. Ja, men ja, om du är liksom katten, vi jobbar som diplomat, då kanske ska ha en diplomat Men bil. Nej. Men annars så det är inte så menar jag.
3: Men jag tänker på det. Du sa det här med att du har sån här absolut färgseende. Eller mm. vad, vad, vad du kallar det för. Men är det, är det då att när du ser någonting som inte stämmer blir det så att det skär sig i det? Så du riktigt mår illa? Mm. Eller, är det, eller hur är det?
2: Ja, det kan ju vara så när man åker genom Sverige och tittar på hur en del målar sina hus. Så kan jag ju bli så här, men hur tänkte de? För det är ju också det här, den här kunskapen om att ta en liten yta med färg och sen så se hur det ser ut när du ska få upp det i skala. Det är ju inte alla som har det helt enkelt. Så tipset är väl att kolla in ett hus man gillar. Fråga dem som bor där vad de har för färg. För att annars så tror jag att om du ska gå till färgaffären och lista ut det själv så blir det nästan alltid fel. Mm. Hå?
3: Ja, det är spännande med mm. färger. Vi ska inte förlora oss i nej. det, för då kan vi göra en podd om kan... färger. Ja, vi nej, här. vi
2: ska ju prata om livet va? Vi
3: ska prata om Nä? livet, ja. ja. Men färgerna är ju en del av ditt liv. Ja, ja, ja. Men ja så är det. Eller Så mm. är det. Du är ju både konstnär och så, eh, fotograf. Ja. Och aktuell med boken Sova ute. Precis. Som du har producerat tillsammans med din man, mm. Marcus.
2: Ett projekt som jag är superstolt över.
3: Ja, det tycker jag har all anledning att vara. Ja. Jag har givetvis eh, köpt boken och mm. läst den. Och jag måste säga att den är oerhört vacker. Och det kan jag, säga, det kan jag verkligen rekommendera till alla som lyssnar på det här. Att, mm, att eh, köp boken. Den är, är, är fantastiskt skriven. Och den är fantastiskt illustrerad med, med fantastiska bilder. Så att, mm. verkligen. Och så är det mycket nyttiga grejer att lära sig den också.
2: Det är det nog. Ja. Och jag kan tycka att den är för mig då som... Har varit med och, och göra den. Så tyckte jag projektet var så viktigt. För oss och mig. Och den känslan av att. När man har arbetat ganska mycket som jag har gjort med. Som anställd egentligen. Och, och jobbat. och liksom Mer som ett kneg. Även om jag har älskat mitt jobb. Och tyckt det var jätteroligt. Så kände jag ett behov av att kanske kliva av det där. Att, att hitta lite mer tid. Hellre än att ta en högre position. På på arbetet, att hitta liksom mer tid så att vi kunde göra den här typen av projekt, för det är ju det jag brinner för egentligen det andra är ju ändå om man får vara lite krass, så är det andra pengarna, och det där är passionen sådär och då tänker jag så här: det är så lätt att man bara fortsätter och fortsätter och fortsätter, och så tänker man att man ska göra det sen, och så ska man göra det sen, och så ska man göra det sen och så blir det ju aldrig ja, men, och, och jag har andra saker jag vill göra när jag pensionär också, men, men jag känner att jag så här tog hem bollen med den boken att jag tyckte det var så himla mm. roligt att få göra den och sen tycker jag att resultatet är jättefint ja.
3: Nej, Jag tycker det är en fantastisk beskrivning mm. för jag tror att, att det är många som som sitter och funderar och, och, och tänker jaha, jo så skulle jag också vilja göra mm. alltså att om man sitter kanske, man, 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 någonstans måste man ju tjäna pengar men men man har en passion och man kan även tjäna pengar på sin passion.
2: Ja, men man kan ju det, men man måste ha ett. Man måste göra växlingen på något vis. För att annars fortsätter man i det där spåret. Jag tror att man måste aktivt växla spår. Liksom. Både i huvudet och kanske ibland i sitt liv. Alltså där man, liksom, där man lever, eller vad man gör, eller, eller så. Och för oss var det ju eh, jätteviktigt att bryta i den tiden vi bröt, och jag faktiskt så upp mig på en från mitt super jättebra jobb som jag också tycker är roligt men för att jag känner att jag behöver mer frihet att göra och, och inte för att ligga och bara liksom inte göra något utan för att jag har så mycket i mig som jag vill göra jobbmässigt och med familjen.
3: Men det är bottnar ju någonstans i för jag tänkte säga att, att vi ska komma tillbaka till det som vi, vi pratade om här nu eh, i lite andra eh, former men jag tänkte som att vi tar Tillbaka någonstans där i Timmersdala har jag mm. lärt mig att det heter, ja. där du är född och uppvuxen. Ja, fuxen.
2: No, jag bodde där tills jag var mellan fem och sex år ja. och sen flyttade vi till Motala.
3: Till Motala? Ja. Men vad är Timmersdala, vad, vad är det för plats? 875 invånare har jag
2: sett? Ja, också. det kan jag tänka, ungefär. Det var ja. väl ungefär samma när jag bodde där. Ja. Det var jättetryckt och fint. Vi bodde, kan man säga, runt en jättestor rondell. Mm. Och i rondellen Runt i mitten Runt den Jo, men man, det är liksom husen var upplagda som en oval kan man säga. Så det var en väldigt stor oval rondell. Okay. Och på den så fan... Jättestor, tänker jag nu. Men det var den förmodligen inte. Men i mitten där var det en lekplats då. Med massa ah. olika grejer. Och jag tyckte det var helt toppen att bo där, tror jag. Det var väl några killar man var rädd för. Så är det väl alltid när man är liten.
3: Ja, det är det hur? Ja. Särskilt de som är stora Ja,
2: mark, kom jag ihåg, livrädd för ja. han
3: ja.
2: <laughs> <laughs> Nej men där bodde vi och sen så flyttade vi mot Östergötland mm -hmm. ehm, Och det var också bra och sen flyttade vi till Västergötland igen Så jag har flyttat runt lite när jag var liten
3: mm. Vad gjorde du mamma och pappa?
2: Mamma är operationsskötter jag jobbar natt Och pappa är trafikingenjör, trafikingenjör Lars Svensson okay. Tänkte jag även köra med han Ja, Nej jag det gick jättebra pappa. Gick
3: ja, jättebra. men var, var trafikingenjör det var, men han, han jobbade jobbar inte med själva eh, bilarna Utan att han jobbar med, med vägar. Nej, ja. han jobbar
2: med vägar. Gator och, och sådär. Jag vet inte faktiskt exakt vad jag, jo men han har jobbat väldigt mycket med säkerhet också alltså inom trafik.
3: Vad känner du att du har fått i i arv av dina föräldrar? Alltså nu menar jag inte fysiskt utan mer Nej. Liksom, men som person.
2: Eh, självkänsla, trygghet. Lite så här, man tar vad man har.
3: Vad Var det så hemma? Man tog vad man hade och så
0: körde
2: ja, man? Men jag kan känna det att det var liksom aldrig så här, aha nej det har, det har vi inte, då kan vi inte göra det. Utan då var mamma mer så här, ja, men då kan vi väl ta en sån här. Så kan vi väl. Och det tänker jag är en kreativitet i det. Så det har jag väl fått med mig hemma, kanske ett kreativt tänkande. Även om mamma och pappa inte tydligt är kreativa i yrket så där, så tror jag att de är också barn av sin tid. Då blev man inte, då fick man ju faktiskt verkligen säga till att man ville bli konstnär om man skulle bli det. Ja. det, det väl, jag tror inte att man på samma sätt när jag växte upp var det mer faktiskt så att man kunde bli lite vad man vill och det känner jag också att mina föräldrar aldrig någonsin har så här lagt pannan i i väck och tänkt så här eller sagt att nej men... Kan man verkligen leva på det där? Det har de aldrig någonsin sagt till mig. Jag har bara gått knasiga skolor.
3: Knasiga skolor.
2: Nej men liksom så här, konstnärliga skolor. och Fothögskolan och designhögskolan. Och förberedande inför det och sådär. Det har aldrig varit något tvivel i mig vad jag har... Alltså det handlar om drivkraft tänker jag. Jag tror jag... Jag har kommit på det i senare tid. Men jag har nog bara gått efter den hela tiden att... Jag har egentligen bara kreativ drivkraft.
3: Men vad bottnar det i? För du, du säger själv liksom att föräldrarna, det var den kreativiteten de hade att de löste när de skulle göra någonting så de de mm. inte alltid ha en, en sån grej och en sån maskin eller en sån apparat eller vad det nu är för någonting man i dagens moderna samhälle säger att man <gör> behöver för att man ska kunna göra någonting. Är det där kreativiteten? För, för du säger samtidigt att föräldrarna, Uh, inte hade de här kreativa
2: yrken Nej uh. Men min, min mormor Hon kom ju från Stockholm till Rissehamn Och snodde bästa unkarn där och var så att säga. Hon var ju modist Och hade egen hattbutik mm. Hon var ju ung på 20-talet Mamma är supersladdis Så det är ju ganska, tror jag Extremt Farfar var tidnings, nej, morfar var tidningsman. Och han var hemma mycket med barnen och steg köttbullar och dansög som mamma. Liksom, och mormor hade sin hattbutik. Det kan jag tycka är häftigt på den tiden. Sen så är min farmor och farfar mycket mer från arbetarsidan. Så. Men farfar är finsnickare och farmor är ju superkreativ egentligen. Men jag menar den tiden, hon ville ju plugga och allt möjligt. Men det fanns ju inget utrymme för det. Man har en, jag tror att alla i min släkt egentligen är väldigt kreativa. Men det är nog ingen annan som riktigt har valt det som yrkesväg, kanske.
3: Men, man kan, men vad definierar egentligen kreativitet? Alltså ett, jag, upp, jag, jag, ett
2: öppet sinne, tänker jag. Ja, ett jag, öppet huvud. För jag diskuterade
3: detta en gång med, med, med en, en kille som är jurist.
2: Mm -hmm. mm. Alltså,
3: det är det mest okreativa yrket du kan tänka dig. Men jag tänker så här: att men så fruktansvärt mm. kreativ att kunna vrida runt saker och ting så du ska skapa ett avtal som ger bästa möjliga förutsättning för det. Ja, jag tänker, det alltså... är ju
2: hur man ser på det, men jag ser ju inte det som att, att man är kreativ om man bara målar sig. Markus min man, han säger att han aldrig tänkt på sig som en kreativ människa. Och jag tycker att han är superkreativ. Så att jag, jag... Och, och just att komma tillbaka till det med drivkraften, vad som driver den. Ehm, för att säga att jag hade jag haft ekonomisk drivkraft. Då hade det ju varit att tjäna pengar. Då hade vi ju inte gjort så sova i boken så som vi gjorde den. Då hade man ju fått dra ner på den. Vi har ju mer så här, tryckt in saker som vi vill ha. Nej, men vi vill ha ett litet band, det är ju fint tycker jag. Och för, att, för att jag vill ha det som är fint.
3: Men du sa knasiga skolor. Så. Vem var du i skolan? Vad var, vad var, vad var grejen för dig i skolan?
2: Mm, jag har nog alltid funkat väldigt bra i skolan på det sättet att jag... Nej, jag har haft det lätt. Lite räkmacka i skolan på det sättet. Att jag har inte behövt jobba så hårt. stenhårt. Mm, ja. Hyfsade betyg genom att bara göra det man liksom bör. Nej, jag har väl pluggat liksom. Men inte. Jag, jag känner att jag har haft lätt för mig. Jag jämför lite med våra barn så, där, så ser jag ju att det finns några i, i skalan som, har det här, som är skolbarn. Och så, så har vi ett barn som inte är alls det. Och hon får ju jobba så himla mycket mer. Det har jag inte behövt göra på det sättet. Så det...
3: Men vad var men
2: jag tror det var, det var ju svenska och bild och sen så gick jag media på gymnasiet för då var det första året det fanns någonting som hette media. Mm. Och då var det ju fotografi och bild och alla de bitarna som jag tyckte var roligt. Men svenska tycker jag också är väldigt kul. Och sen var det språk ju, liksom språk. är kul.
3: Mm. Ja. Men sen var det ju ute i de knasiga skolorna då. Jag <skratt> Kan du berätta vilken knasig skola började du med?
2: Jag började ju med Mölksjö folkhögskola. Där läste jag fotografi på det sättet som man läser fotografi om man läser det på ett kreativt sätt. om man säger För, för innan det så var ju jag, jobbade jag som pressfotograf ganska mycket på somrarna och så. Så hade mycket fotografi. Vi började med det på gymnasiet tyckte nog att det var det roligaste ämnet. Så sen så ganska snabbt började jag jobba helger och kvällar på Skövde nyheter. Och då, för då bodde vi i ett samhälle som hette Tibro och så gick jag på gymnasieskola i Skövde och där fanns Skövde Nyheter då och sen fortsatte ju det liksom att jag tog sommarjobb på Jönköpingsposten och Hallandsposten och sådär men första gången jag pluggade fotografi om man säger då, så var det på Mölksjö mm. och sen var det någon
3: fotografer och sen var, det,
2: sen, sen var jag någon avstickare i, i Karlstad universitet och läste kulturvetenskap, jag tänkte jag skulle bli arkeolog tror jag. Men det, det var nog mest för att jag inte kom in på fotohögskolan. Mm. <laughs> och sen så kom jag in på fotohögskolan och så tyckte jag att det var lite sådär. Mm. Tror jag. Varför det? Jag tyckte det var väldigt, för mig var det väldigt eh, konceptuellt och lite som att det skulle vara mycket som det skulle vara rått och fult helst. Mm, hård blixt och inte så vackert. Och jag tror att jag tycker att fotografi också kan vara vackert. Jag tycker det det är okej okay att säga bara att det är fint. Det måste inte vara extremt djupa tankar bakom det alltid. Sen är det inte det att jag inte kan tänka de djupa tankarna och liksom göra ett sånt arbete. Men det var lite för ibland kan jag tycka att i kreativa kretsar så låser man sig och skapar liksom, man skapar små klickar där allting ska vara alternativrätt. För, för att det ska vara så himla fritt. Men det är ju inte det. Utan det är Precis en grej som gäller precis just nu. Och är man inte i det? De är inte i klicken. Vilket jag aldrig är i klicken. <laughs> så då blir det som en låsning, tycker jag. Alltså, jag tycker det blir ofritt. Men sen så började jag på. Men är det lite
3: som, som så här, någon sorts, i, i det sammanhanget någon sorts politisk korrekthet?
2: Ja, jag tycker att det är det. Något sånt. Och jag, och jag tror inte det, att folk går och tänker det. Men jag ser det på det sättet. Och är du i den klicken, då kanske inte ser det alls så. bara fritt och härligt och sådär. Men att jag, för mig upplevde det så. Mm. Och då tyckte jag att det var lättare att gå på designhögskolan där det var tydligt att man hade, ja men det var väldigt tydliga uppgifter och hellre då bryta mot dem snarare än, och allt är så fritt för det blir som att jag inte, ja, jag tror jag på något sätt gillar jag uppgifter ändå liksom. Och så göra det mest kreativa inom de ramarna,
3: tror jag. Men är det spännande att bryta ramarna också?
2: Jo, men det är det ju. Det, och, och, och finns det inga ramar så är det ju inte lika spännande. Det är ju så som det är med barnen också, tänker jag. Det är som det är med allt. Mm. <laughs> Lite ramar måste vi ju ha så att man kan eh, liksom mäta sig mot det.
3: Och sen gick du på HDK, sa
2: du? Mm, sen gick jag på HDK i Göteborg då, designhögskolan. Mm. Det var ju toppen, tyckte jag, för mig. passade mig väldigt bra. Och sen så när jag gick ut där, då kom vårat första barn efter en månad ungefär.
3: Innan dess så hade du träffat en gubbe mm -hmm. som har suttit på en stubbe.
2: Aha, stämmer. Väldigt länge, mm. typ. Så. Det, hur, gick,
3: hur gick det där till?
2: Jag bodde ju i övre Johanneberg där i Göteborg. Och hade en vän som bodde i mitt hus som kände den här knasbollen. Marcus som satt på en stubbe i skogen. Men jag såg, det är jag aldrig så riktigt Att han var knasig på det sättet Jag, jag upplevde det inte som så himla märkligt Tror jag
3: Du tyckte inte det var märkligt, att han suttit på en stubbe i typ fyra år eller något? Det Hade, inte hade riktigt han gjort? ju inte riktigt nej, gjort det Men att han
2: bodde i skogen Och att han hade valt det tror jag inte Att jag fanns det där jättemärkligt, nej
3: hur, hur, hur kommer sig det att du inte... För det, är, det gör ju de flesta, om man säger det så här. Men det, mm. det är ju jättemärkligt. Ja. Han, han, som har suttit i skogen i fyra år. Hur jag tänker mer
2: så vad kommer det sig, tänker jag. Ja. För det, måste, det finns ju alltid en grund i vad människor gör. Jag tror, min farmor är väldigt mycket sån. Hon, jag tror inte hon tänker riktigt på det sättet. De flesta skulle ju förfasa sig för att få en sån person i, in i familjen som sådär men hon har alltid varit mer så här, åh han har så spännande tankar och, och det är så spännande med Marcus att berätta mera, typ så, jag tror, jag tror jag har det i mig på något vis, det är någon typ fick, av öppenhet
3: en öppenhet som du, som du fick med dig hemifrån helt jag tror det hur, men, men jag är ju som har, har pratat med Marcus han, han fick ju någon sorts order av sin morfar att skaffa <laughs> ett frönt och så låter henne bestämma
0: mm.
3: eh, men, men hur gick det där till? För att eh, vad jag förstår så, så, så blev det ni två ganska snabbt där.
0: Det
2: blev jättesnabbt, vi. Och så var det ju lite så att jag tänker ju mer att om han bor där i skogen och jag bor här i Göteborg och går på designhögskolan och han är där och så, så tänker han så ja ah, ja men... Jag kände att det, det är ingen idé att flumma runt. Antingen bestämmer vi oss för att vi satsar eller så skiter vi i det. För jag har ingen lust att sitta och vänta sådär. Så då sa väl jag det att eh, antingen eller. Och då sa han ja, ja, men vi kör då typ. Och sen så...
3: Men det kände du direkt sådär, att, ja, men, det, så att det är ju inte sådär vanligt att man säger direkt heller första eller andra gången man träffas. <laughs> jag Varför? kände
2: väl vad han var för sort lite.
3: Ja, ja. var han in sort?
2: Han var min sort men han var tvungen att kanske, alltså, det, en sån som Marcus är ju väldigt lustdriven så. så antingen är du dedikerad eller så är du det inte och är du inte dedikerad då är det ingen idé och så har det varit med allt med honom, alltså han är ju väldigt luststyrd.
3: Och du har också rätt lustig då? Jo no,
2: det är nog, fast jag har ju också jag kan nog på vissa grejer är han extremt bra på att härda i men på andra grejer är jag väldigt mycket bättre på att härda i alltså det var ju en ganska tuff period när vi skaffade barn i början där att liksom få ett fungerande familjeliv med Marcus då hade ju han vuxit upp i en familj där mamman blev sjuk ganska tidigt och man hade fått Ta hand om sin mamma väldigt mycket, syskonen. Ehm, och sen så fick ju han en väldig... Vet, idag skulle man nog kanske säga att han var utbränd när han flyttade ut i skogen. Han kände väl bara en... en det var nog bara en överlevnad. Han behövde komma bort och ut och vara i sitt eget huvud. Ehm, och då om du gör det efter att du kanske egentligen precis har blivit vuxen. Och så, så lever du för dig själv i fyra, fem år väldigt enkla medel. Och sen kastas du in i att vara familjefar och make. Det är ju eh, svårt, tror jag. Nej, det och det var jobbet, svårt. Då. Det var väldigt svårt.
3: För det var ju inte den villa direkt som ni nej, bodde nej. i.
2: Nej, vi bodde ju väldigt enkelt i Jämtland och det egentligen har jag inga problem med enkelt heller. Jag älskade att bo i vårt sommarställe. Det fanns det aldrig liksom rinnande vatten och de bitarna och så. Och det tyckte jag väldigt mycket om. Men det handlar ju om att man måste vara väldigt överens om nivån på enkelhet och att man får arbeta på då.
3: Kan du beskriva den enkelheten som, som ni levde i?
2: Vi hade ju en, en liten stuga på vad kan varit? 27 kvadrat, kanske, när vi bodde utan el och vatten i Jämtland. Eh, och där är det ju kallt på vintern liksom, så. men det, det hade jag nog egentligen problem med men vi levde ju också väldigt enkelt ekonomiskt så att jag hade ju ingen möjlighet egentligen att åka ner till min mamma och pappa och så. Och det var svårt när man får sitt första barn är man ju också det är ju ovant att ha en liten ett litet liv som du ansvarar för för Markus gick ju mest ut och sprang liksom. då är det ju inga problem men jag kunde ju inte ta med mig henne överallt och bara ge mig iväg. Så det blev en, en låsning, tror jag, tyckte jag. Det blev, ett, det blev ett ojämlikt förhållande, blev det.
3: Nej, men, jag tänker på många som, som lyssnar på det här. Liksom, så att, ja, men, inget rinnande vatten, ingen el... Och en, och en det, reder,
2: det reder sig om man är överens Tänker jag
3: Men hur, hur reder sig man? Du behöver ju ja, men Dusch hade ni inte och liksom... Vi duschar
2: ute, värmde vatten Det är ju faktiskt ganska härligt Det har vi gjort, gör vi mycket nu ändå Man värmer vatten och står och duschar ute Då hade vi bastu och sådär så, så egentligen, ja, men det tror jag Och det kan jag förstå att människor tänker att, att enkelheten i sig är ett problem Men det är det inte för mig Men man måste vara överens Sagt. Och det måste vara att man arbetar mot samma mål. Och det, var... det gör vi nu, men då gjorde vi inte det.
3: Alltså man, om, man, om man hör det här och så, så, så tänker man ju ja, men fanns, fanns det inte folk som reagerar på det där så att så där kan man väl inte bo. Är det inte lite, man, man, jag exactly. tänker på hur uppfattningen? är som här, ja, men Kom inte socialen då och, 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 och kolla till det så där, så där får man väl inte bo. Det, är inte det, som, det skulle kunna vara en normal reaktion från, från ja, många som lyssnar.
2: Men jag tänker också att om man kommer till en familj där man ser att det finns mycket kärlek till barnet och det är varmt och gott och man inte, det, våra barn har aldrig fått stå tillbaka på det sättet. De har alltid fått det de har behövt. Det som har hänt är att jag har fått trampa över mig själv lite för att ge dem det.
3: Hur råkar du med det?
2: Det tror jag att man gör bara.
3: Om du var bra, kände du det som att du bara var tvungen att göra det här, Eller var kärleken starkare än, än det här? Eller vad var det som fick det att hålla ihop?
2: Alltså, jag tror jag är fruktansvärt enveten. Och jag hade ju själv valt det. Alltså, jag har ju valt Markus Och jag har ju valt att liksom gå med på detta. Däremot så har det ju tagit lite tid att, att arbeta igenom vissa grejer och få kanske Marcus att förstå att och idag så kan han ju säga att han skäms över den tiden och jag tycker också att det är i backspegeln är det otroligt fint att kunna göra en sån resa med någon att kunna hitta att hitta varandra igen efter att det har varit dåligt och då har det ju egentligen inte varit så att han har upplevt det så dåligt <laughs> Men, men jag har det men så, Jag kan också känna så här Jag har fått allt Jag har behövt Jag har inte ens behövt be om det när jag var liten Så jag har nog lite känt Att jag har mer att ge Men det är en dålig Kombo att vara en som är utgivande Och en som tar Då får man lära sig justera det Lite
3: Men det måste ju äta på en
2: Ja men man måste säga också det handlar om att jag inte har haft några problem att säga ifrån. Sen har det tagit tid att göra förändringen. Men, hade du någon
3: fundering om att nu skiter jag i det här?
2: Men det är det som är så märkligt. Det är så många stunder jag tänker att jag borde ha gjort det. Men jag tänker inte att jag gjorde det så mycket. Men jag tror också att när man får små barn och man liksom är i det. Då är man, så, man är så fokuserad på att ge dem det de behöver. Att det var... Ja. Jag tror att sen när vi flyttade ner till Göteborg och jag fick tjänst på Volvo Cars på design där, att då, då hade jag fått nog och då tog jag hem bollen, tjänade in de stora pengarna och sen kunde man göra vad man ville lite grann en period.
3: Så var som, som... Och nu säger
2: jag stora pengar, då menar jag i förhållande till vad vi hade. Liksom. Att jag, var, Hur mycket pengar hade vi? Det var ni mer... månaden när ni. Nej, alltså jag vet i katten. Alltså, vi levde väl på en halvtidstjänst ungefär? Och barn. Nej, vad man nu har, barnbidrag. Har man barnbidrag när man är småbarn? Ja, det ja, heter ja. det. <laughs> det borde du veta. Nej, så. Så vi ha, har nog haft nytta av. Att jag är bångstyre helt enkelt. Att jag är enveten.
3: Men gifte ni er under den tiden som ni... Bodde vi berättar.
2: gifte oss ju ganska direkt. Markus mamma dog 2004 tror jag. Vi träffades 2003. Marcus mamma dog 2004 och sen gifte vi oss 2005. Och sen kom 2006. Men, men jag har alltid varit övertygad om att det är Markus. Jag bara har bara känt att vi har fått... Uh... Jobba lite. Jobba lite, ja.
3: För du uh, fick plötsligt ett uppdrag här i... Uh i stan. Ett jobb för de stora pengarna som du
2: sa. Ja. Så roligt att det är stora pengar för det ja. är det ju egentligen inte, Nej. men i förhållande till vad vi hade så är det ju det. Men ett, ja,
3: men hur hamnar du där?
2: Bra det var en, en jättegod arbetskamrat med mig blev det ju sen då, som heter Maria Uggla, som var och såg en utställning som jag hade med oljemålningar. Och så kom vi och pratade och så, så pratade vi ganska länge om min bakgrund och vad jag hade gjort och så sa hon, men Ska inte du komma och jobba hos oss på Volvo? jag sa att ja, det låter ju bra.
3: <laughs> Men då var du konstnär? Då var
2: jag konstnär. Men sen har jag ju en, har jag utbildning ja. både som fotograf och som grafisk formgivare. och sådär. Men jag har ju ingenting i bilindustrin att göra egentligen. Så jag var ju väldigt mycket out of the box på något vis. Så. Men hon tjatade in mig där på något sätt. För hon såg väl någon potential i mig. Det
3: var någon som kunde tänka out of the box
2: verkligen kan hon det hon, och hon är en väldigt bra människa på att se människan så här. hon trodde ju på mig och gillade mig och gillade det och gjorde mig färg tror jag eh, och det blev ju lucky strike på det sättet att jag, det, det passade mig väldigt bra sen har det varit mycket det är en utmaning i sig att jobba bilindustri mycket, mycket gubbar liksom mm. mycket så här, man får ha lite skim på näsan men det eh, har jag så det tycker jag har gått bra.
3: Ja, för det tänkte jag faktiskt fråga dig. Liksom. Det är, det är ju ganska, Även om det säkert har blandats upp nu i alla fall har jag förstått. Men det är, en, det är fortfarande ganska eh, värd med gubbar. Gärna lite äldre, sådär.
2: Den är ju konservativ på något vis. Sen har det ju hänt väldigt mycket nu det senaste kan jag tycka med elektrifiering. Och att man börjar med väldigt mycket autonomous drive och sådär. Så alltså att jag upplever att det här... Är väldigt cementerade ändå håller på att läsas upp lite. Men det är klart att det är ju en, en mansvärd Så är det.
1: Hur
3: hanterar man gubbar på bästa sätt?
2: Man är skitbra helt enkelt. Förberedd inför varje presentation och har svar på tal. Fast på ett väldigt så här, stabilt sätt. Inte brusa upp. Ingen bra idé. Inte för mycket känslouttryck. Väldigt saklig fast var väldigt bra.
3: typ. Jag du att man behöver vara dubbelt så bra som, som tjejer. Jag upplevde
2: det när jag var fotograf, väldigt mycket. För, för då tycker jag att det var. För det finns ändå väldigt mycket tjejer inom det området jag jobbar med på i bilindustrin. Det gör det. Och Det finns så himla mycket bra folk. När jag säger gubbar, de finns ju lite varstans, eller hur? Men ofta sitter de i positioner som man måste så här igenom på något ja. sätt för att få igenom sina grejer. Men som fotograf kan jag uppleva lite att då var jag ju fortfarande kanske runt 20. Och då var föreställningen att när det kommer en fotograf från pressen, då är det farbror med pipan liksom. Och kommer det någon som är två äpplen hög, som är tjej och 20 år, så tänker de bara, herregud, det här går inte. Och så måste de berätta för mig då att, nej men om du står så, då får du solen in i linsen. Bara, jo, det är jag medveten om, det vill jag Ja, sådär, och då får man ju hålla sig lite så här. då måste man vara väldigt bra men man får ju heller inte vara för bra för då blir man ju den här bitchen det är ju också jobbigt
3: Men jag upplevde det här just när man diskuterar färg och mm. form jag har ju mm. själv drivit en reklambyrå i 17 år Åh,
2: oh, spännande ja,
3: Och det som är spännande det är när man jobbar med färger eller logotyper eller mm. grafiska uttryck mm. så, så finns det väldigt mycket tycke och smak det är mycket. Ja, det? Men
2: det är ett problem faktiskt. På riktigt att man, om man har en profession som har med de här sakerna som alla kan tycka kring, eh, då, då måste man vara väldigt eh, bra på att uttrycka. Liksom att, mm, om någon säger till exempel, ja, men min fru skulle säga att det där var en silver, då känner jag att, då måste jag säga att det är ju också någonting som vi får. Se på ur ett professionellt perspektiv. Att den här är framtagen för det här och det här. Och det finns en anledning till att den ser ut så. Eh, och just den synpunkten. Vad någons fru kanske hade tyckt om den färgen. Det får vi lämna utanför det här. Det kan vi ta sen. Alltså det blir som en. Vad behövs färgen till? Och den ska vara det. Och den ska fylla det hålet i den produkten. Och det ska vara till det. Och det ska fun funka i en sån release eller så. Att man försöker plocka fram det som man faktiskt har som fakta kring, för det är det som är svårt med någonting som är kreativt överhuvudtaget tänker jag, kreativa yrken kan alla alltid tycka något om och jag tror att många tänker att det där kan jag göra själv
3: Ja, för det är väl bara att ta fram lite färger i datorn, eller hur?
2: Ja, det är ju inte riktigt så, men det är nog så man känner, precis Jag tror många tänker så, ja men jag tänker hela tiden, försöka hålla sig lugn och saklig och berätta om processen tror så här, det, här är, det här är planen för detta. Så.
3: Går det inte ett prestige i sånt där också?
2: Det gör det nog. Den får man försöka lämna borta, tror jag. Att inte vara den som går igång på sånt. Såna här kommentarer som man... Men, men det är klart, vissa dagar kan man ju knyta den även i fickan lite. Så.
3: Ja, har du fått vika ner dig ibland då? bara för att någon har...
2: Nej, men jag kan känna så här, när du har en arbetsuppgift som du ska göra, speciellt om du är specialist, det finns ju en som gör min grej, då tänker jag att jag måste ta ansvaret och göra det som den specialisten ska göra, och då är det ibland kanske är man lite obekväm men man har ju också alltid någon som faktiskt är ens chef, och då får man ju säga så här: ja, jag håller inte riktigt med dig men det är du som bestämmer så om du väljer att gå på det här och det här så gör vi så, det jag skulle rekommendera däremot är att vi tänker på det här sättet, så kan man göra Mm.
3: Du har en hel del att lära ut tror jag, till, när det gäller det där och det här från. Jag tror att det, det är många um, det är väldigt lätt att man, man låser sig eller, eller bränner broar eller just det här mm. att, ja, Men min fru och det kan man ju gå igång på och säga. Ja,
2: nej men, och det, det låter ju så fientligt när jag säger det, men ibland kan det bli så där att just när du säger att alla kan tycka om det så blir det väldigt mycket med färg. Men jag har ju väldigt mycket på fötterna oftast. Jag, om jag presenterar någonting för det är väldigt långsamma ledtider i bilindustrin om du ska ta fram en färg det är ju från liksom beslut ut i gatan, i är ju flera år liksom, så att eh, man får man får bara försöka komma tillbaka till eh, processerna och faktan just Nej. eftersom det är så oerhört kreativt färg så, så får man liksom försöka spalta ner det liksom, i någon liten typ Lite mer excel format när man ska presentera det för vissa. Men
3: nu jobbar du inte kvar på Volvo? Nej. Nej varför inte, inte?
2: Därför att när vi flyttade så fick jag en period av sex månader där jag fick jobba på distans och så resa ner en gång i månaden. Har ja, ni flyttat
3: tillbaka till Norrland. Vi flyttade
2: till Jämtland. Vi hade redan bestämt oss för att göra det. För det fanns så mycket som hade hänt i vårt liv och jag hade varit väldigt sjuk och jag kände att jag behöver ha en jag behöver växla av nu.
1: Och då
3: skulle jag jobba på distans helt enkelt? Och
2: då skulle jag jobba på distans och jag gjorde det över en tid. Men sen så fick jag inte det längre och då såg jag upp mig helt enkelt.
3: Då, det var långt innan den tiden som vi här är i nu då. När de flesta jobbar på distans.
2: Precis, men nu jobbar jag ju på distans och gör samma för ett annat bilföretag. Så jag gör det upplägget. Jag är, eh, bor i Äntland, jobbar hemifrån tre veckor nere och jobbar effektivt i Göteborg en vecka och sen åker jag upp igen.
3: Och vilket bilföretag är det som har tagit emot och varit så moderna?
2: <laughs> det, var, det var faktiskt inte så. Jag hade tänkt så här, men nu lägger jag bilindustrin på, på hyllan. Det var inte alls något plan, men då blev jag kontaktad av en tjej som jag har jobbat med tidigare på Volvo Cars som nu jobbar på Lincoln Co. Mm. Som också har Lotus då. Så jag jobbar för Lincoln Co och, och under en period så jobbar jag även för Lotus då. Um, och då gör jag det upplägget och det fungerar väldigt bra. Och jag tror att nu när så många har provat det här med att jobba på distans så ser man att vissa arbetsuppgifter är mer effektiva hemifrån. Vissa är det inte. Så jag tror att om vi kan lära oss att pinpointa vilka arbetsuppgifter som vi gör bäst hemma då kanske man kan, det kanske blir en och en halv dag, det kanske blir två dagar i veckan. Och sen så får man kanske en lugnare och mer frisk arbetsstyrka. Jag tror att man ska anamma det lite. Vi måste inte sitta och hålla i bänken. Det är väldigt brittiskt, tänker jag.
3: Mm. Släpp sargen, ska man kunna ja, säga. Ja, men
2: släpp sargen lite. För att om du tänker att du är... Jag beror säkert väldigt mycket på vad du har för arbetsuppgift. Men för mig är det väldigt tydligt vad jag ska göra. Och jag mår inte bra om jag inte levererar det. Och de skulle ju säga ifrån om inte jag levererade det. Så jag tycker det är enkelt leveranser. att man fokuserar på leveranserna, ser vad som behöver göras och så gör man det. Låter rimligt? Ja, jag tycker det. I dagens samhälle borde vi ha varit där för ett tag sedan, tänker jag.
3: Du, du nämnde i förbifarten här att, att det fanns en anledning till att du flyttat upp till Norrland också, att, att du hade blivit sjuk. Mm. Vad, vad är det för någonting? Vad vill du berätta? det?
2: Jag har ju varit. Sjuk egentligen sen jag var nästan 20 ungefär. Så har jag en reumatisk sjukdom som heter psoriasisartrit. Och det är alltid så spännande att vara hon reumatiken. Så jag pratar väl inte så jättemycket om det. Men det är ju jobbigt att ha ont i kroppen helt enkelt. Det tar på krafterna. Och sen hade jag gjort ganska massiva kirurgiska ingrepp i mitt ansikte. För att jag har inga kärkläder kvar. Så hade man, såg man av hela om du tänker hälften av ansiktet från örat till under näsan. Man går in och sågar och så flyttade jag hela ansiktet helt enkelt.
3: Du flyttade hela ansiktet?
2: Ja, det var inte jag som gjorde det, Nej, det då. Jag... Men några väldigt, väldigt duktiga kirurger gjorde det. För att, för att sätta så att jag kunde bita ihop igen helt enkelt. För jag hade ett öppet bett som man säger på 12 mm. Och det är väldigt svårt att leva så. så att de, och jag har ju haft väldigt mycket... Alltså det är där det har satt sig mest i kärklederna. Men samma typ av smärta i många delar av kroppen. Men där blev det väldigt tydliga förändringar då. Och när man gör en sån operation, när man är så här runt 40 och har tre barn och jobbar och bygger hus och så. Så tar det lite tid att hämta sig, märkte jag. Och jag gjorde nog inte riktigt det. Så att min kropp bara sparkade bak ut och sen så blev det så himla illa i Många andra delar av kroppen. Och jag är ju van att vara stark och kunna springa. Och liksom, jag har ju ändå hållit på även om jag har haft ont. Så jag har kunnat hitta en balans i det där. Men då gick det liksom inte. Jag kunde inte ta en kvällspromenad på, runt dammen här liksom. eh, Väldigt mycket svullnad, väldigt mycket verk. Och då blir man också ganska trött. För man kan inte sova heller. Man blir trött av verken. Men så kan man inte heller sova för att man har ont. Så då var det ju liksom. Jag cyklade ju ändå till jobbet vilket är helt... Men upp och dricka väldigt stark kaffe Ta iväg tablett, Cykla till jobbet Och det förstår ju vem som helst Att man ska ha tre barn på det Och sen bygga hus samtidigt så, lite för mycket. så kanske inte det var jättesmart Nej Och då blev det för mycket Och då sa vi det När jag fick dubbelsidig lunginflammation Uppe på det sen Och inte riktigt kom upp Fick väldigt många antibiotika Och kraftig kortisonkur och allt möjligt Men jag blev liksom inte frisk då känns det lite som att när man börjar tänka på det så, så bara, vad vill vi då? För då hade vi sagt att vi skulle bo i det nybyggda huset i åtminstone två år innan vi gjorde någon förändring. Men då sa vi, men vad vill vi då? Och då ville båda flytta till Jämtland. Båda ville växla av lite och börja göra de här grejerna vi har pratat om. Göra bok tillsammans och fokusera mer på fotografi, fokusera mer på familjen, ha tid Tid att tänka de där tankarna som jag tror att nästan ingen har tid att tänka just nu. Att man måste skapa den tiden på något vis.
3: Hur, hur påverkade det dig på ett positivt sätt? Alltså att, att du flyttade till Norrland, fanns det... Uh, var det att du gick ner i arbetstemp eller mindre mm. stress och så vidare det är det som påverkar hur du mår eller vad är det som det påverkar Det gick ner
2: mest? väldigt mycket i arbetstid gjorde jag ju då för att då började jag jobba 50 sen fick jag ju resandet på köpet att hålla på resa ner det tar ju lite kraft sådär men och det gick ju inte snabbt att liksom känna att men nu är jag stark och piggen utan det tog ju ganska lång tid men jag tycker ju att det är en sån fantastisk vinning att få känna den känslan att man kan vända sig själv från det att tänka att jag vet jag är så lågt att titta på barnen och hoppar stödsmatta och kunde knappt röra mig. Så tänkte jag, tänk att få bli barn igen. Jag skulle vilja bli ett barn igen. Och jag har aldrig tänkt så förut. För jag tänker så här att livet blir ju bara bättre. Men då, då kändes det som att min kropp var slut. Och det är jättetråkigt.
3: Ja det förstår jag fullt. När man är
2: 40 ska man inte känna sig som 85 Nej. liksom. Det är ju inte planen. Så då bara vi bröt och ändrade. Och det är ju också en kraftansträngning att flytta på barn. Och det är skolor och förskolor och arbete. Och så. det var inte så att vi hade. Jag hade ingen tjänst att gå till. Jag visste ju att när vi flyttade upp att jag kommer behöva säga upp mig.
0: Hold up.
2: Och då sa många så här, men ta känslighet istället för katten. Du kanske ångrar dig. Men jag kände den. Jag kände det så starkt att jag ville säga upp mig. Att jag ville bryta.
3: Men vad var det enskilt som gjorde att du, att du mår bättre idag? Är det det här att, att, att ha den här friheten? Alltså att jag tänker på att man... Mår psykiskt bättre så mår man fysiskt bättre också Har du sett den starka Det tycker
2: jag absolut Men jag tror också att man måste ge Har man, har man gått så långt ner i någonting För mig var det väldigt fysisk Att jag hade gått ner mig väldigt fysiskt Men det kan nog lika gärna vara mentalt Det spelar nog ingen roll Men att ge sig tid att läka och jag tror att det tar tid. Och man tror att man ska så här quick fixa sig själv på fyra semesterveckor eller att man ska, ja men då åker jag på det här, och så, så lugnar jag ner mig lite, så blir det bättre, och så. Det kommer på, aldrig hända.
3: Och att spara överhälliga. Spa ja, över och visst,
2: det kan ha sin funktion, och att man kan liksom. Men det är bara plåster på köttsåret liksom, Jag tror att man måste eh, välja nytt, välja om och ge sig själv tid. Och det. är det är klart att alla sitter ju inte i den situationen att man bara kan göra det. Men jag tror att vi kanske låser oss mer än vad vi tänker. För vi klarar oss kanske på lite mindre pengar än vad vi tror. Speciellt om vi lever på en plats där det inte går lika mycket pengar. Och speciellt när man inte är stressad hela tiden. För det är då man gör av med mest pengar, tänker jag. Så lite tror jag att det hänger ihop med tiden. Det hänger ihop med friheten. Och det hänger ihop med en minskad mängd intryck. För jag är så oerhört... Jag har så svårt att stänga ute ljud och ljus och intryck och så. Men det ja, då måste ju
3: skogen vara det är perfekt. läkande.
2: Ja, men det är jättebra. Vi bor ju i toppen, liksom. Det är det. Och nu går vi ut och springer varje morgon tillsammans. Och jag orkar hänga på, liksom. Och sova ute? Det gör vi också. Det är ju välgörande. Jag tror att det där... Jag har sagt det någon gång att när man sover ute, när det är kallt framför allt då kan det bli så att man går in i sån otroligt djup sömn att det blir som att när man vaknar och tar första andetaget så gör det nästan ont i bröstet för att man har varit i sånt viloläge sådär. och sen så blir man ju så varm. Det är lite som det här som har blivit så stort med att kallbada. Mm. Det är lite samma sak med att sova ute. För sen blir du en kamin resten av dagen, då är du liksom så igång. Det, det kan jag verkligen rekommendera Du behöver inte gå ut på någon jättelång hike Och ta med alla ungar och packa massa väskor Och trangersök och allt möjligt Utan det är bara, du kan göra det nära ute Vi har en bastu som vi sover i Ganska frekvent Som bara är ouppvärmd liksom. Det blir ju som att sova ute
3: Jag tänkte på det Du nämnde att Marcus hade ju en mamma som Som hade MS mm. och, och gick bort väldigt tidigt mm. Um, vilka relationer eller paralleller drog Anna, han måste ju ha tänkt en del när han sett dig mm. ligga där som 40-åring och Jag tror så han tyckte
2: att... att det var väldigt jobbigt och sen är det ju ändå så att man visste ju på något vis att det här som Birgitte hade som var hans mamma det var ju så oåterkalleligt För på den tiden hade man ju inga bromsmediciner egentligen mot MS som fungerade på det sättet och hennes sort var väldigt aggressiv så man kan ju aldrig jämföra hennes lidande med mitt. För hon var ju så, jag, jag, kan, jag kan inte föreställa mig det. Jag tänker tänk att sitta med då fyra små fantastiska ungar och så bara din kropp jag koppla ner. Och du känner att det här går inte. Och hon var ju också jättekreativ. Så duktig på syg och liksom, allt hon hade sån. Så kunde hon inte. Ingenting liksom. kunde inte ens klia sig på näsan. Så det, jag har ju aldrig varit sjuk på det sättet att man känt att. Men men det som händer när man bryts ner av, av, av att ha ont. Det här är ju så tråkigt att prata om på ett sätt. Men smärta är jobbigt för du bryts ner liksom i huvudet så hårt. Alltså till slut så. Om du är trött hela tiden och har ont hela tiden. Det är ju runt att hämta ner kaffeburken. Det är runt att ta på sig strumporna. Det är runt att ta på sig säkerhetsbältet. Det är runt att göra allt. Och du kan inte springa efter ditt barn om den springer ner till vattnet. Du kan liksom inte... Ingenting i kroppen liksom går... Allt det som du inte tänker på att du gör känns... Det, det blir nedbrytande i huvudet på något vis. Sådär. Så jag kände väl mer att jag hade som ett filter. Att jag var som en, jag har lite svårt att komma ihåg tiden med barnen under den tiden. Sådär. Det är lite borta. För man gör bara det man absolut måste. så det är ganska mycket på en dag. Om men, man har liksom ett, ett vanligt liv, om man säger. Det är mycket man måste.
3: Ja, men det är säkert i Vi pratar 2020. Alltså, ja. Det är väldigt mm. många måste. Många, eh, um, och det, det är väldigt många människor som, som går omkring med smärta. Ja. Av, av, olika av, olika smärta av olika orsaker. Av olika
2: sorts smärta och av olika orsaker.
3: Vad skulle du säga är... är på något sätt är det någon sorts grund, du ge något grundtips. På, alltså, även om det, det finns väldigt många olika typer av smärta. Men, mm. men jag tänker på. Finns det någonting som du tycker som är eh, något lite gemensamt. Som du känner. Eh, jag tänker det?
2: att man ska respektera den smärtan. Respektera att den har en påverkan på dig. För, för mig var det mycket så att jag låtsades inte om det. Och tänkte att det försvinner då på något vis. Men det funkar väldigt sällan. Sen kan man ju inte låta det definiera sig. För då blir det inte heller bra. Men att på något vis ta det på allvar. Att va om jag hade varit lite kanske tydligare med hur ont jag hade, då kanske jag hade fått bättre hjälp tidigare. Men jag har ju hela tiden, ja, härdat kanske lite för mycket. Så, så det är väl ett tips: ta det på allvar. Men inte låta det definiera sig. Och att eh, hitta, hitta vila.
3: Ett sätt att hitta någonting Det var ju att, att skriva en bok
2: mm. Ja, sova mm. ute
3: mm. Hur, kan, kan du berätta om den här boken?
2: Den, för mig är ju den Mitt och projekt På något vis sådär. Och att det är en, en bok Som gentemot andra Så som den är tänkt till andra Är att den ska inspirera andra människor Att komma sig ut bara det är inte så noga med sovandet. Om du är livrädd för att sova i en skog så gör inte det. Liksom. Men att ta sig ut. De här vanliga grejerna som vi kanske gjorde lite mer, lite längre tillbaka i tiden. Bara att ta sig ut i skogen och ta med sig en termos. Det kanske räcker för vissa. Liksom. Och sen så lite längre, lite mer kanske med tid. så, Men att vara, vara mera ute. Och jag tror att det har hänt någonting nu under den här tiden med... Den krisen som vi på något vis har haft i Sverige är att mer och mer människor hittar ut, verkar det som, i naturen. Och jag tror att det, är en, det blir som en självbevarelsedrift att vi ser att vi behöver det egentligen. Jag tror att jag läste någonstans att stresshormonet i kroppen går ner med ungefär 50 procent när du får liksom skog, eller den typen av vi, eller det här, liksom, och den luften. Och det är ganska mycket. Tänk på mycket stress vi går omkring med. Det tror jag är den största vinningen med att ta sig ut. Jag tror att det är nedstressande om du då inte är livrädd för att det är något. Så då får man ju liksom ta sig i, i små portioner och liksom, får vi bli lite KBT: då. Men det är ju väldigt rädd för skogen. Det är ju lite synt, tycker jag. Lite, tror jag, format av. Alltså populär kultur som är att, man, att skräckfilmer alltid ska utbildas i någon mörk skog eller här. Det tycker jag är lite synd.
3: Men vad, är det det vanligaste som du hör om? Så här, jag vill inte gå ut i skogen. Jag tror
2: många är rädda faktiskt för skogen. För speciellt sovandet då, att när det blir mörkt i skogen. Och det, jag kan ju respektera det, jag förstår det. Så. Men man behöver ju inte börja så. Då kanske man ska, om man just vill göra sovandet, då kanske man ska lägga sig på altanen istället, eller balkongen eller vad man har, om man har något sånt. Och
3: du är varför då så, så är det du som har stött för fotandet, mm. så du vill ha vara bakom kameran och, mm, ja, och Marcus se på andra sidan.
2: Ja, det är jättebra det. Men, men
3: hur är det att göra sånt här projekt ihop? Med men, jag tyckte delar? det var
2: jätteroligt. Vi hade väldigt lite konflikter. i det. Jag tycker inte vi har det när vi gör projekt utan det, det flyter ganska bra. Sen är det ganska mycket jobb. Och mycket, våra barn har ju fått liksom, men, ta hand om instingen en hel del och sådär. Men de har varit jätterediga. Och jag tänker att att göra ett projekt tillsammans som bygger alltså då för dem, deras mamma och pappa. Att det, jag tror att det är fint också att se att vi gör grejer ihop. Okej, okay, de får kanske vakta lillasyster lite, lite mer, men... De ser också att vi är glada i det vi gör. De ser att det blir en produkt som man också kan hålla i. Som man ser och som människor kanske får någonting av. Det, det är jag, lite, jag är stolt över det här projektet. Jag tycker det blir bra.
3: I vår digitala värld så, så upplever jag i alla fall att det kan vara väldigt skönt. Att, som du säger att, att hålla i någon fysisk mm. sak. Ett resultat mm. som är fysiskt. Som inte är en... Ett dokument i en dator
2: Ja det gillar jag också Och det är många som har sagt att den känns väldigt organisk Och taktil så där boken. Mm. Och det tycker jag också att den är Och det tycker jag är roligt Att, att jag har fått den responsen För Känslan av att få vara med Lite var där, där vi är För det är väl det vi vill dela med oss av Att vi tycker att det ger så mycket Att ha mycket tid ute Och det behöver ju verkligen Inte vara svårt att vara ute. Vi är ju väldigt mycket ute på våran gård bara. Och där kan man ju göra lite som man vill som vi bor typ i skogen. Man kan, man kan såga lite, elda lite, dra upp någon, laga mat ute på baksidan och sånt kan jag tycka är härligt. Så nu när vi var hemma mycket. med, Vi hade lite hemundervisning och så, så var ju barnen sjuka någon gång och så jobbade jag hemma. Och så Marcus jobbar ju också hemma sådär att man bara, men nu på lunchen så typ går vi ut och grillar korv. Det är inte så svårt. Men det är också ganska mysigt. Och kaffe ute i solen. Och sen går man in igen och fortsätter jobba. Att vi på något vis låter livet vara lite mer organiskt. Och vara lite mer med. vi väldigt mycket det här kontorsbaserade livet. Mycket Excelar så Jag tror inte vi är skapt så riktigt. Inte i alla fall. Inte jag.
3: Någonting jag funderar på är för att vi, vi har ju väldigt mycket grejer hemma i, i mm. våra hem. Mm. Idag. Vi, mm. vi går ju inte ut på gården och, och sågar utan då ska vi ju helst ha en, någon sorts motorsåg Eller så ska man ha någon apparat för att mm. man ska mm. göra det där. Jag funderar på det själv. Ibland har jag en fruktansvärt dålig gräsklippare som är självgående fast det självgående har gått sönder. Och så har jag funderat så här här går jag och så släpar jag på det där åbäket till gräsklippare. Men så har jag funderat på det att om man använder på det så ser man ser det som ett träningspass mm. istället. Precis. Um, och det leder mig lite till, till funderingen på att vi gärna köper grejer. Eller vi köper gymkort.
2: Mm. Som kan vi inte, gå ut i skogen? inte använder kanske.
3: Som, ja, och som kostar rätt mycket pengar. Mm. Skulle vi inte lika gärna kunna gå ut i skogen?
2: Det skulle vi ju kunna men det är som att det passar den livsstilen bättre. Att det bara, och det är det jag menar att ibland kanske man måste växla av lite i sitt huvud på något vis. Att börja tänka den tanken ens en gång. Och det är väl sånt vi vill inspirera till. Alltså här, men vilket av detta kan jag göra? Så som jag sa med jobbet hemma. Vilket kan jag göra hemma? Liksom försöka liksom sätta ner för sig själv att det här och det här. Och så, så tänker man så här. Ja men på gymmet, vad vi vad jag gillar jag att göra? Och jag springer på löpand. Och då kanske man kan tänka sig, nej men en dag i veckan, då gör jag inte det. Då springer jag i skogen. Alltså så här, och då kommer man känna att oh men det var ju mycket härligare. Och så kanske man kan ja, byta ut, vi har ju sprungit nu hela vintern. Det är inget, man tänker så här, ah men det går inte att göra på vintern. Men det är egentligen inga problem. Klart, är det 42 minus, då är det kallt att springa. Då, då får man lite så att tänka sig för när man, alltså... Kanske man får ge luftrören lite tid att anpassa sig liksom så. Men annars så det är det väldigt mycket man kan göra. Men det handlar lite om att vi kanske inte riktigt vågar känna så mycket kan jag tänka ibland. Ja men då, då kanske jag blir blöt om det börjar regna. Ja, men då blir det ju torr när du kommer hem. Nästan alla av oss bor i ett hus lägenhet. De flesta av oss har ju ändå tak över huvudet. Och, speciellt de som köper gymkort kanske. Du, du blir ju liksom torr när du kommer hem. Att man inte ska vara så rädd för att du får kännas lite.
3: Varför är vi rädda för... för... Nej
2: men jag vet inte. För att vi bygger bort mycket av det vanliga tänker jag. Alltså det vanliga enligt mig då. Att det är... Ja men nu blåser det. ja Då får man ju klä sig efter det och göra aktiviteter efter det. Och sen kommer det regna och sen kommer det vara sol. Och att man på något vis... Det pratar Markus väldigt mycket om den här liksom att... Alla de där delarna är ju del av livet. Men om vi bygger bort... Liksom, det, det är naturliga då blir det ju bara alltså, att springa på en eh, motorväg istället för att springa på en stig eller liksom. löpande. Mm. ja men lite så
3: men är du, jag tänker på hemma har, du, har ni gjort liksom restriktioner tagit bort eh, digitala prylar eller liksom har, har, har ni
2: jag tänker, jag tänker att ta bort oftast inte lösningen utan mer addera det som är bra Att tänka så här, när vi, alltså, eller vad det gäller mat eller vad som helst inte säga att ät inte det, det är inte bra för dig. Utan säga, ät en morot, det behöver din kropp. Ja, typ. Alltså att man inte hela tiden fokuserar på nejet och ta bort det. Utan på det som man vill göra istället. Vad vill jag göra liksom?
3: Men hur får man barnen som sitter och pillar i helspillar i Ipaden? Och, ja, men och då
2: är det nog ganska bara såhär, men nu räcker det mig själv. Och så, så får man göra något annat. Nu får du göra något analogt kan jag säga. Och så tar jag fram målar grejer.
3: För ibland upplever man ju också att det är på något sätt en, ett sätt att uh, hålla barnen åt sidan. För att, uh, det, att tror de får... jag,
2: det tror jag det är mycket. Mm, det är ju... Så kan det ju bli. Men jag upplever till exempel med våra minsta att... Och visst hon gillar ju att sitta och titta på film och allt det Men om hon får välja så är det, jag skulle nästan säga hundra gånger av hundra så hon hellre med mig och laga mat eller går ut och fixar någon grej eller så är med och gör de här vardagsgrejerna så som det var förr med, att barn är med och gör det man gör jag, jag tror de gillar det så det handlar nog bara om att erbjuda den andra sidan snarare än att hålla på och ja, men, men det är klart att man måste bara säga nej, nu räcker det
3: tillbaka till lite till, till för om man lyssnar här så så har ju du och Marcus gjort en, tillsammans gjort en otrolig resa. Från att ni bodde i det här 27 kvadratmeters lilla skjulet. <laughs> och eh, kanske inte var så, så lyckliga i alla fall inte du. När, när du liksom fick, den ena parten fick, fick ta hand om barn. Och, och den andra parten kanske inte riktigt hade hittat. Till, checkat, in checkat in i verkligheten så. Till att ni faktiskt har gjort en. Ett sådant fantastiskt bokprojekt tillsammans. Mm. Det, är ju, en, det är ju en resa. Och ni har ju uh, hållit på i den här resan ganska, ganska länge. Um, så det jag funderar på är... Vi, vi sitter här i slutet på juli. Och i augusti så brukar det vara... Jag tror det var någonstans i augusti-september. De flesta skilsmässorna sker mm. efter att man har haft semester tillsammans. Ja, vi tillsammans. kommer inte vara del
2: av den statistiken Nej, det i år i alla fall. Nej, ja. det förstår jag.
3: Det förstår jag. Men alla andra då. Alltså, vad, vad, om du tänker tillbaka på den resan ni har gjort. Vad, vad skulle du säga har varit um, styrkan? Eller det som har gjort att, att ni har gjort den här resan? För den skulle ju kanske många fler kunna göra. Mm.
2: Jag tänker att det handlar om, det låter ju oerhört banalt, men att lyssna lite grann så sådär. Att man tänker att um, Marcus har um, i alla fall under en väldigt lång tid nu, det senaste, varit oerhört bra på att ta feedback. Jag kan säga ganska mycket, ganska hårt utan att han går och gömmer sig under en sten. Utan han... Möter oftast min respons med. att ah, men Vad ska vi göra då? Alltså att vi är lösningsorienterade. Tror jag man måste vara lite grann. Och så måste man vilja. Om man inte vill leva med varandra. Då kommer man aldrig leva med varandra. Men om man vill det. Då och är lösningsorienterad. Och har liksom. Och så är det lite det här med prestige som vi pratade om. Att försöka släppa lite på prestigen. Och att kunna ha roligt. Humor kunna ta feedback lite mindre prestige och sen att jag tror att man får kompromissa ibland det är inte hela världen det får man väl göra i på massa olika områden men det handlar om att kunna uttrycka men det här är fruktansvärt viktigt för mig så då får du faktiskt tänka på det men om jag säger det om 2000 saker varje dag, då kommer det aldrig hända men om man är väldigt noga med att liksom lära känna sig själv och se vad det är jag behöver. Och kunna uttrycka det till den andra. Och att den andra lyssnar. Då tror jag man klarar sig.
3: Varför har vi så svårt att lyssna?
2: Det är väl kanske lite samma sak igen. Tiden. Att vi, inte, vi har liksom inte tid. Att lyssna på. Jag orkar inte höra vad du säger. Jag orkar inte höra vad du vill. Jag orkar inte. Så tror jag det kan bli. Det är lättare att koppla på något annat. eller att det, Jag tror att det är lätt att börja leva väldigt separata liv att man går liksom bara man går typ bredvid varandra men man, man gör bara egna grejer. Sen måste man ha egna grejer också så det är inte det. Men jag kan ju känna att vår... att träna tillsammans. Det måste jag säga att jag gillar. För då, då hinner vi, då flödar ju blodet liksom. Då är man ju igång och då kan man ha samtal om saker som kanske är lättare att bli irriterad på när man är i ett låst rum, så kan jag tänka ute, rörelse det tror jag på också för, för då är det också en upplevelse att tillsammans och någonting som man ja, det kan, ja, jag gillar det, det passar oss projekt och att träna ihop det gillar jag.
3: Vad, är det som, vad är det som skapar spänning? Spänning ur ett positivt positivt bemärkelse
2: jag kan ju känna det som att när man lever ihop en längre tid så hittar man ju, det här säger ju alla också, men man hittar ju nya sidor både hos sig själv och hos andra. Och är du då, det handlar ju också igenom öppenhet, att det inte var sådär, ja ah, men jag tycker det har förändrats så mycket. <laughs> så ja, vi har ju fått tre barn och byggt ett hus och jag har varit sjuk och det är klart att man förändras menar jag. Ibland så är det som att vi dömer varandra om vi förändras, men det är ju det man ska göra tänker jag. Lite grann. Sen om, om någon liksom slår i huvudet och blir personlighetsförändrad. Det går ju inte. Det är ju jättejobbigt såklart. Men jag menar bara den här naturliga förändringen som sker under ett liv. Och att vi också kan så här. För mig kan vissa grejer komma fram och tillbaka. Alltså det kan komma upp grejer som hände när vi inte hade det så bra. Som kan göra mig jättearg nu också. Men om jag bara får berätta det då. Så är det borta sen. Men jag tror att vi kanske går och gömmer lite grejer. I skåpen där, Att man har, man har saker som man inte pratar om.
3: Det är lätt att gömma i skåpen.
2: Det är jättelätt. Men liksom... Ja... Våga kanske lyfta lite på det där och ta fram lite av det. Sen kan man inte leva i det förgångna. Men på något vis är det ju... Mm, när vi sätter ord på saker, då får de ju liksom ett eget liv. Då kan de ju också, har de ju också en möjlighet att försvinna, tänker jag. Men om man inte sätter ord på det, då tror jag de stannar.
3: Men är det, kan du känna att det är olikheterna mellan er som på något sätt har gjort att ni har blivit ett så bra team?
2: Mm, kanske. Och vi är ju otroligt olika på vissa grejer, men jag tror att vår värdegrund är extremt lik. Och hur vi ser på kanske arv och liksom det här... De som har gått före oss och de som har byggt oss att det är viktigt. Och kanske det här att försöka vara genuin och försöka liksom, eh, ja, men bevara sitt hjärta och göra det som är viktigt för en själv. De, de bitarna är vi väldigt lika på. Så, så där finns det väldigt sällan en motsättning. Men i personlighet är vi ju extremt olika. Jag kan ju bli så här: oh. Det, som, det känns som att det blåser ibland. för Det, det går så fort. Så, så, men då måste jag vara... För jag är egentligen ganska snabb i mig själv också. Men Marcus är extremt snabb på vissa grejer. Så.
3: Vad menar du med extremt snabb?
2: Alltså, ja, men det här huset som vi sitter i nu. Det är typ 300 kvadrat. Det är lösvirkeshus. Det byggde han på 14 månader själv. Oj. Det, så blir det. Men då gör ju inte han något annat. Eh, eh, jo, han tränar ju och sådär. Men alltså, det blir som att han har en förmåga att gå in väldigt mycket i... Och det är ju en, en superkraft liksom. Och ibland är det en brist för att man ser inte det andra runt omkring sig. Så det får ju han jobba med. Och jag får jobba med att inte se så mycket runt omkring mig hela tiden. Inte tänka på vad alla andra liksom känner och vill och att någon ska bli ledsen eller inte ska få det den behöver. eller så där Jag får ju jobba med att vara lite mer, lite mer trångsynt. Sådär. Bara titta på en grej åt gången.
3: Men är det inte lite, lite kvinnligt och jo, manligt? Jo, det tror jag.
2: Jo, men jag tror det att, att kvinnor liksom generellt, om man vill generalisera, har lite mer holistiskt och män är lite mer så, liksom, punktinsats. Så. Men för mig och honom är det nog mer så också ur ett personlighetsperspektiv. Men jag måste också ta ansvar för att liksom, hitta de grejerna som jag förlorar mig lite i. Alltså målning. Då kan jag gå upp i det. Älskar det. Och då kan jag liksom, tänka så här, ja men någon aha någon lägger väl henne typ <laughs> och så fortsätter jag det är viktigt att hitta sin grej också tror jag, den, den där saken som gör att att man lite förlorar sig i någonting det, det tror jag är viktigt för huvudet också för då kan man inte tänka på allt det där utan då, gör, då är man i det Nej, men det tycker jag också i och för sig träningen kan göra mot mig lite att jag och det är svårt om du är sjuk att du, om du inte får röra dig alltså för mig var det det så flödar ju inte tankarna så bra eller det är mycket som blir stopp på något vis i kroppen när jag inte får röra mig.
3: Har ni ofta fått den här frågan, ja men ni är gifta, hur, hur kan ni jobba ihop? För den har jag fått. Jag har haft, ofta, men jag... jag vet
2: inte vad det är. För mig har det aldrig varit ett problem.
3: Nej men för de flesta verkar det vara det.
2: Mm. Och att det är en kris nu att så många har varit så mycket tillsammans hemma.
3: Hur Nu när ni teamat ihop så bra med den här boken, mm. hur, hur ser framtiden ut?
2: Det blir ju en bok till här sen framöver faktiskt eh, och jag vet inte hur mycket jag ska berätta om den men det kommer att bli ett liknande projekt som vi gör på samma sätt tillsammans och han kommer skriva och jag kommer att göra fotografi eh, samma på något vis uttryck mycket mycket bild och ändå beskrivande både i väldigt liksom kanske konkret men också filosofiska tankar från Marcus.
3: Ja, för det du säger filosofiska tankar, för den här boken som jag har skrivit är ju faktiskt inte bara i hur man knäcker en granvis och hur man gör upp eld och, och alla de här grejerna. Nej. Utan det är också väldigt mycket kring det som vi har pratat om mm. här nu. Livet. Livet. Mm. Jag tycker också att det är en... en vad ska jag kalla det för en, en hyllning? Eller en, en, en förklaring till allt det här som ni upplevde från, från början, de här första mm. tuffa åren. Och, och nästan en, en, vad ska man säga? Inte ursäkt skulle jag kanske säga, men, men ändå en förklaring till mm. hur han var och hu, hu, hur, hur du var. Så jag tycker mm. är det blir en väldigt fin kombination tillsammans med det här. Att ute och Men Det är ju ett ganska
2: ovanligt upplägg- på en bok. Men det är ju som du säger- en väldigt konkret liksom del- där man berättar om att hur man gör upp en eld- eller kokar en gröt. Eller så här. Och sen så är det en livshistoria i det. Eh, och det blir ju som en sån som du säger- och, och jag tänker, vad bra. Tänk om någon kan bli hjälpt av det- på något vis. Sådär. Att få höra vår historia. För jag har inga problem att prata om det. Jag tänker att alla har ju sina grejer. Och för oss var det detta- och jag är ju stolt över att vi är så bra tillsammans som vi är idag.
3: För det är ju lite kombinationen av eh, det här basala mm. som du var inne på. Eh, och som, som ni upplevde mm. i, i början när ni bodde väldigt enkelt. Det är också väldigt enkelt. Man, hade, mm. man gör upp eld. Mm. Det har ju människan gjort... Eh, ...väldigt länge i alla fall. Mm. Eh, och, och, och man fixar en bädd... Mm. ...så man kan sova mm. utan att mm. man blir pissvårt. Mm. Eh, och utan att man blir kall. Mm. Alltså de här basala... ...behoven.
2: Ja men det är ju basbehoven. Äta, sova, röra sig, vara varm. Det är ju lite så. Ja. På något vis så tänker jag att... Det brukar märkas ofta säga... ...om det är någon som börjar liksom... ...det börjar barka hän lite... ...att man känner att en människa inte mår så bra... ...för så... Är det ju idag ibland. Och vi är ju en viss ålder där fler och fler blir sjuka- eller man skiljer sig eller lite sådär. Så här, men har en ordning på basgrejerna, säger Marcus då. Ja, men det <laughs> då är det, är det ju det. Äter du, sover du, Liksom rör du dig. För, för att på de allra flesta, nu låter det ju liksom banalt- för jag menar det är klart att vi har människor som- har fastnat i psykisk ohälsa som är väldigt djup- och där man måste medicinera och sådär. Men på väldigt många människor- kanske man idag skulle kunna börja där liksom. att äter du sover du, rör dig om du, har, om du har koll på de grejerna men ändå mår väldigt dåligt då behöver man ju göra något annat en annan insats men det är som att vi glömmer att vi måste sköta om oss själva kroppen, liksom, huvudet att vara rädd om oss själva sådär.
3: men det är ju lite grann det som det, som det handlar om folk sover ah, för lite ja. de, ä, de äter för dåligt och de rör sig inte eller? Nej,
2: det är det som är. Och egentligen är det ju verkligen inte rocket science. Det är inte så att det är inte så att vi behöver skriva en bok egentligen för att förklara det. Men på något vis så kanske vi behöver bli påminda om det. Det är inte så att vi kom på det. Ja, vi kom på det. Det är bra att sopa. Det är bra ett, alltså så. Men jag tänker att ibland behöver man bli påminda om att vissa saker är enklare än vad man tror.
3: Man skulle kunna sammanfatta det här, den här boken som, har man läst den och har man förstått den, då kommer man ju att klara de här tre bassakerna plus att man kan faktiskt leva med sin respektive.
2: Man hoppas ju det sen är livet det är ju svårt jag vet ju det, så det är inte det att man tror att man har alla jag tror inte att jag har alla lösningar för alla människor men jag är jätteglad om en sån bok kan hjälpa någon med vissa av de här tankarna
3: men är det är inte det som är det intressanta det här är mm. inte lösningar Nej, det, här är bara, det här är bara tankar <gå> eller det här är bara um, har du koll på det här och funderat på det här mm,
2: precis för det kan, jag, det kan jag ibland känna är viktigt- att vi inte tror att vi har alla svaren. Någon av oss, för det är ingen som har det. Jag tyckte att jag mötte det en del när jag var sjuk. Så där. Och det är ju av omsorg. Men någon kan säga- jag vet, någon som bara köker bananer. Blev jättefrisk. Liksom. Nu överdriver jag, det var inte så någon sa. Men lite det här att man tänker- att man har lösningen åt någon. Och sån är det ju också. För jag vill, man vill ju alltid hjälpa någon som inte mår bra. Men, men att man mer kanske- Sätter tankefrån sådär. än att ge. liksom alla svaren.
3: Back to basics skulle man kunna. Ja. Mm. sammanfatta det här. Mm. Det som jag har skapat. Ja. Och lite det som vi har pratat om egentligen mm. hela tiden.
2: Här. Mm. hur Och det är det som är livet, tänker jag. Ja. Att hitta en vardag som man trivs i, som man inte behöver åka iväg på lång helg direkt när ja. man är trött. Utan att tänka att. Det, det är ju i vardagen vi lever. Sen ska man ju kunna ha fest och allt det liksom. Men att försöka hitta en bra vardag tror jag är en superbra lösning på rätt mycket.
3: Och det tycker jag är en superbra avrundning för det här eh, samtalet. Mm, har Vi har ju sett det här i, ja, snart i, i alla fall i nästan två timmar.
2: Är det sant? Det ja. var länge.
3: Ja, det var länge.
2: Det kändes inte så.
3: Nej, vad roligt. Vad... Um, hur, hur, vad är dina reflektioner efter vårt samtal så här?
2: Nej men det är alltid spännande att prata om livet tycker jag för det är där som faktiskt berör oss alla det där, vad är det att vara människa vad är det människor får kämpa med och att om man har tid att öppna upp sig liksom, mot andra så vet jag att alla har liksom, både intressanta berättelser och sår och vissa lösningar det jag tycker jag alltid det är spännande
3: Mm om du skulle rekommendera någon som eh, jag borde intervjua i den här podden, vem skulle det vara?
2: Annika Norlin skulle jag vilja höra. Och vem är det? Hon är sångerska och tycker jag är poet och tänkare väldigt mycket. Hon Jag tycker hon är en råhäftig människa. Jag skulle vilja veta mer om henne.
3: Vad hittar man den här råhäftiga människan någonstans?
2: En norröver, det är jag ganska säker på. Men sen stad, det kan jag inte säga. Nej. Kanske Umeå. Kanske... Jo men Umeå skulle jag inte på. Ja. Tror hon är från Östersund från början.
3: Vi får googla på det jag tänker jag. Vi får googla. Ja. Du, om man vill följa dig eller, eller kontakta dig. Eller till och med se den konsten du målar. Vad, hur gör alltså, man då?
2: Jag har ju inte så jättemånga olika forum i det där. Men jag använder mitt Instagram en del. Och då är det Frida Torgeby. Jag tror inte det finns så många där. Och och där, man där har man både liksom, fotografi och mm. en del oljemålning och så. Men... Hon behöver ju måla mer den här Frida, hinna det. Så det, mm. det är min plan. <laughs> så kanske det kan komma ut lite mer sant på Insta.
3: Frida Torgeby, mm. fantastiskt att du ville ta dig tid så här mitt i semester och prata med mig.
2: Tack, det var väldigt trevligt.
3: Hoppas du gillade det här lite mer lågmälda samtalet. Själv tycker jag att det var fantastiskt att få prata med Frida. En härligt jordnära person. I nästa avsnitt, då blir du åka av. Då ska ni få träffa en av Sveriges absolut största entreprenörer. Till dess, ja du vet vid det här laget vad du ska göra. Sätt dig i soffan med en vän, luta dig tillbaka och um, fundera lite. Ta något gott att dricka, men vet, kanske du där och då kläcker en idé som förändrar ditt liv. Ha det gött.